0: Al final de la temporada 5 de Malcolm in the Middle, Hal es usado como chivo expiatorio por su empresa para evitar que los directivos vayan a la cárcel por desvío de dinero. Spoiler alert. Durante el juicio se muestra que los depósitos y retiros para la estafa se hacían solo los viernes y oh, gran giro inesperado en la trama. Hal no asistía a trabajar los viernes, entonces no era culpable de nada. Y se estarán preguntando, ¿por qué es relevante que nos hayas desbloqueado ese hermoso recuerdo, Fernanda? Ah, queridos, porque el episodio de hoy es sobre cómo tal vez, solo tal vez, podríamos estar cerca de vivir el sueño de Hal y solo trabajar de lunes a jueves. Hola, yo soy Fernanda Dudet, bienvenidos a Ya es Lunes, el podcast de Neubox para iniciar la semana en modo yo también quisiera vivir ese sueño, señor Poole. Y el día de hoy no les traigo tema, les traigo chisme. En primera porque mi jefe no está, pero en segunda porque en Reino Unido acaban de salir los resultados de un experimento que, tal como diría Patty Chapoy, fue muy interesante, pero muy extraño. Al parecer investigadores de las universidades de Cambridge, Oxford, Boston College y la institución Autonomy estaban hartos del Charlie, el compañero de trabajo que le dice viernes chiquito al jueves, y decidieron averiguar qué pasaba si la gente solo trabajaba de lunes a jueves. El primer resultado notable que obtuvieron es que el Charlie dejó de decirle viernes chiquito al jueves, pero empezó a decirle jueves chiquito al miércoles. ¡Te odio, Charlie! Ya, en serio, la intención del experimento era identificar si la semana de cuatro días afecta la eficacia y productividad laboral. Sobre ello nos habla nuestro experto Frazal Salazar conocido en redes como el Hada de las Vacantes.
1: Este experimento se empezó en agosto y fue eh, realizado por ocho semanas. Eh, fueron 70 empresas que permitieron a 3.300 trabajadores hacer, en teoría, todo lo que hacían en una semana de cinco días, eh, hacerlo en una semana de cuatro. Y ese es el compromiso, ¿no? mantener el 100% de su, de su productividad aunque hayan pasado de cinco a cuatro días de trabajo. Y algo que mencionaron es que al principio, <ríe> al principio sí era un caos, porque no había una forma de, de organizar que, que pudiera permitir eso. Y ten, tiene sentido, ¿no? Llevas años haciendo las cosas de una manera y de pronto eh, reduces el tiempo para hacerlas. Eh, tienes que hacer cambios, ¿no? Tienes. Y una de las cosas que hicieron fue que, eh, por ejemplo, prohibieron las reuniones internas de más de cinco minutos. Eh, y esto es algo que sí, también te puede cambiar la vida. Eh, también limitaron las reuniones externas de más de 30. Tú no puedes estar con un cliente una hora, hora y media. O sea, tienes que ir a lo que vas, a resolver problemas, a reportar cosas, o quizá había juntas, pues que pudieron ser un mail, ¿no? Y digo, ya un mail no, quizá un mensaje de Slack o una este, una presentación eh, offline, como se dice en, en, en la jerga eh, Godín, cuando tú dices que, que no necesitas una reunión para ver algo, pero que sí es indispensable que se revise antes del día y cada quien lo puede hacer durante sus tiempos. Eh, implementaron también un semáforo de interrupciones en el cual si tenías eh, un, <ríe> una lucecita verde en tu escritorio significa que tenías libre... Eh, eh, no, no que no estuvieras trabajando, sino que podías discutir cosas. Eh, si, si tenías amarillo, era que podías hablar siempre y cuando fuera de urgencia o de importancia. Y si tienes un rojo, pues definitivamente no podías hablar y te, te estabas enfocando en tu trabajo.
0: Más de 3.000 empleados de 73 empresas cumplieron el sueño de trabajar menos en todos los ámbitos, desde empresas de marketing y servicios financieros hasta hospitales y actividades de servicio al cliente. Pero en segunda y más importante, el 46% de las empresas consultadas dijo que el nivel de productividad se mantuvo estable y el 34% indicó un aumento ligero. Además, Casi todos los encuestados consideran probable o extremadamente probable mantener la política de cuatro días a la semana tras el periodo de prueba. Los empleados, por su parte, se mostraron mucho más felices de tener un día extra de fin de semana, no solo para ponerse al corriente con la casa del dragón, sino para atender otros quehaceres como visitar a sus familias, ir al doctor o terminar el trámite del banco que no puedes hacer por Internet porque tienes que ir a la ventanilla a que te den un código que luego tienes que registrar en Internet.
1: Eh, además bueno, pues el, el uso de la tecnología que sí nos permite eh, realizar cosas con mayor productividad y tú lo puedes ver seguramente, eh, tú que me estás escuchando seguramente hace 10 años perdías 2 o 3 horas yendo a un banco para sacar dinero, meterlo en el otro, hacer pagos y ahorita pues eh, pagar tus tarjetas, la luz, eh, depositarle a la renta por ejemplo es pues una cosa que haces en 10 minutos entonces, ese tiempo... Pero ese tiempo no lo estamos pasando al ocio. Ese tiempo lo estamos absorbiendo con el trabajo. Y esta es una buena forma de decir... Bueno, lo que estos avances en, en, en el uso cotidiano eh, que nos está ahorrando tiempo... Pues más bien deberíamos usarlo para las cosas que nos interesan... En lugar de eh, para otra vez volcarlo a, a, al trabajo que ya, ya tienen un suficiente tiempo. Ahora, te, todo esto te lo digo porque ahorita que responda que sí que es una cosa urgente e importante eh, no es nada más porque yo lo diga o porque en general no, no queramos trabajar lo digo porque es posible y porque se está haciendo eh, cada vez hay pilotos más eh, grandes y más ambiciosos eh, 3.300 trabajadores la verdad es que no es un número eh, ya es un número estadísticamente viable y habrá que ver los resultados ya a finales de la, de, de la prueba. Esto eh, se tiene contemplado para reportar a finales de noviembre, pero otras pruebas que han hecho en, en países como Finlandia han resultado pues, en números bastante eh, prometedores. Eh, en, en el caso de Finlandia lo hicieron con trabajadores de gobierno, implementaron también estos cambios que, eh, que te acabo de platicar. Y además... En, en ese caso específico hablaban de cómo bloqueaban eh, dos horas en la mañana y dos horas en la tarde. Podían platicar, ver correos, eh, responder mensajes externos, pero las horas como internas del día eh, se dedicaban a los proyectos que habían estado dejando de lado. Entonces más bien se dieron cuenta que eran más productivos con esta semana de, de cuatro días que las, que las previas en las cuales pues, muchas veces el trabajo se va... Uh, expandiendo al tiempo que tenía te al tiempo que tenemos. Es una cosa como, como un gas, ¿no? Este, tú tienes un gas en un en un eh, recipiente de un litro, bueno, pues el gas pues es como de un litro. Pero si tú haces el recipiente, no mucho más chiquito, pero de 800 mililitros, así, el, el gas se va a seguir manteniendo y entonces tienes todo, todo el resto del tiempo. Esa es una parte como de, una forma como de explicar de por qué. Sí se puede, o sea, y porque se ha podido, no es nada más una teoría, ya se está poniendo en la práctica y yo creo que es urgente que ya sea una realidad eh, global.
0: ¿Se acuerdan cuando le pedían hamburguesas de la calle a su mamá y ella les decía en la casa hay comida y luego llegaban a su refri y lo abrían y solo había hígado encebollado? Eso no es comida madre. Más o menos así nos pasa con la semana de cuatro días. Nuestra mamá son algunos empleadores. Las hamburguesas son la experiencia que ya tienen en el tema países como Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos o Canadá. Y al abrir el refri de la vida laboral, oh desilusión, estamos en México. Una metáfora complicada, pero poderosa. Échense la siguiente entrevista mientras lloro aquí poquito.
2: Los estudios nos dicen que México es uno de los países con más horas laborables en el mundo ¿no? eh, por nuestras jornadas pero fíjate qué curioso de acuerdo a estudios eh, por ejemplo de la OCC eh, México es también de los países con mayor estrés laboral entonces fíjate qué ecuación tenemos somos de los países que más trabajan en cuanto a tiempo que más estrés tiene su planta productiva sus trabajadores y esto no necesariamente nos hace un país de los más productivos del mundo. Es decir, esa, esa, esa ecuación de más horas trabajadas no nos hace más productivos. Entonces, ¿por qué seguimos regulando las cosas así? Porque nos hemos acostumbrado a que así sea, ¿verdad? Es decir, no nos hemos planteado la necesidad de cambiar las cosas. Hubo un evento que nos, que nos obligó a, a replantearnos esto, la pandemia. Cuando no pudimos acudir a las oficinas, pues la actividad tuvo que seguir. Y entonces vimos temas de home office, de teletrabajo, de jornadas reducidas. Nos pusimos de acuerdo, patrones, trabajadores, sindicatos, autoridades, para cambiar la forma en la que veníamos desarrollando eh, el, el trabajo. Y funcionó, salimos adelante. Y ¿sabes qué es lo triste? Que estos cambios que se propiciaron en la pandemia, se acabó la pandemia y entonces esto que habíamos dicho de que no, ya nunca va a poder ser todo igual, ya cambiaron las formas de trabajar, el home office va a ser la regla, en cuanto pudimos, vénganse todos a las oficinas, ¿no? Entonces, tuvimos una experiencia que nos sacó de nuestra zona de confort, que nos sacó de nuestra forma tradicional de hacer las cosas y nos enseñó que funcionan las situaciones con menos jornadas, con temas como el, como el home office. El problema es que ya nos acostumbramos a hacer las cosas de la misma forma.
0: Él es Emanuel Ibarra, socio abogado en Ramos Ripoli Schuster, especializado en área laboral. Nos hace recordar que México es el país con peor balance vida-trabajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE para los compas. De acuerdo con la OCDE, los mexicanos trabajan en promedio 2.148 horas al año, es decir, 41 horas a la semana, la mayor carga entre las naciones que conforman el organismo, Además, es el único país de la organización que da menos de 10 días de vacación en el primer año de trabajo, con solo 6, aunque ya se trabaja en modificaciones a la ley que aumenten la cantidad de días. Además, si le sumamos que casi el 30% de la fuerza laboral mexicana trabaja más de 50 horas a la semana y que nuestro país es de los que menos paga horas extra, dan ganas de morir y reencarnar en el Golden Retriever de una familia de Polanco.
1: Ahora, tú me hablas de que hay una diferencia importante en las condiciones eh, materiales, sociales, capitalistas de, de ciertos países como Inglaterra, Finlandia, que no sean en México. Eh, tienes, creo que tienes razón. Pero hay muchas cosas en donde países como Brasil, Colombia, Perú, sí se parecen. Y no pasa nada, y es posible, específicamente, por ejemplo, en las vacaciones. Brasil tiene 30 días, que son días muy similares a países como Francia, Finlandia, y Brasil sigue funcionando, y las empresas siguen contratando gente, y siguen expandiéndose. Ahorita eh, eh, hay un par de unicornios, o sea, de empresas eh, con valor de más de mil millones de dólares que tienen origen brasileño y que se están... Casi, casi que apoderando el mundo, no voy a decir marcas, pero pues, es una tarjeta de crédito que ya muchas, muchas personas tienen. Y con todo y esto, no sabiendo que en Brasil tuvieron, o más bien, pues si sí, tienen que contratar gente y darles muchas vacaciones, lo cual el, no es el caso de México, en que en México tenemos seis días de vacaciones. Hay una discusión en el Senado ahorita para aumentar el periodo vacacional, pero todavía no ha pasado, no sabemos si va a pasar. Entonces, Entiendo que, que, que alguien pueda pensar, no, pues es que eso se va a dar en otros países y probablemente se dé ahí primero, pero eso no quiere decir que no se pueda dar acá después.
0: Y dentro de esa utopía que soñamos vivir, tenemos la esperanza de que en México pronto se empiece a utilizar la semana de cuatro días y que dentro de dos años seamos el mejor país de la OCDE. Pero pues no, mis cielas, ya que el problema va más allá. Tal y como lo confirma Dirk Oliver, director de la consultoría empresarial UPE.
3: Yo personalmente no pienso o pienso que es una componente más de, una, de un paquete, de una amplia revisión que hay que hacer al mundo laboral. Eh, es una propuesta que en ciertos lugares o en ciertas empresas o en ciertos giros puede funcionar y en otros no. No, no obstante, no es la panacea ni va a arreglar ni, todos los problemas. ¿no? Creo que los problemas del mercado laboral son mucho más profundos y pensar que quitando un día a la semana, arreglemos todo, yo creo que es una auténtica frivolidad, ¿no? Obviamente cuatro semanas partimos que en Europa, eh, prácticamente la semana laboral pues son cinco días, entonces lo que se está proponiendo es eliminar un día y pues darles tres, obviamente aquí en México o por lo menos en la zona en la que estoy, y en el giro del turismo, pues trabajamos seis días a la semana, por lo cual pensar en aplicar un modelo similar es eh, irrisorio, ¿no? Es decir, no estamos, estamos muy, muy lejos de ni siquiera poder plantearlo. Y eh, aquí ahora, los, el, el movimiento que se está dando, obviamente, se está planteando una jornada, una semana laboral de cinco días, lo cual, pues va a plantear toda una serie de, de complicaciones, ¿no? Entonces. Creo que hablar específicamente de una semana laboral de cuatro días eh, con el enfoque en México, es eh, hoy en día no creo que valga ni siquiera la pena hablarlo antes de que nosotros resolvamos de fondo muchos otros problemas del mercado laboral eh, mexicano.
0: Pensar que reducir el tiempo de oficina es suficiente para arreglar el problema laboral en el país es engañarnos, y a diferencia de engañarnos creyendo que nuestro ex va a cambiar, Aquí está en juego mucho más que una regañada de tus amigos cuando se enteren de que pues volvieron.
3: Y bueno, yo, yo un poco la, lo que planteo es que antes de, de, de entrar en darles más tiempo libre a la gente, necesitamos resolver eh, todo, eh, toda la estructura salarial. ¿no? Eh, en el rubro donde falta más mano de obra ahora mismo y donde ha habido más decepción es en los puestos bajos, ¿no? en los, todos los salarios mínimos que no trabajen de cara al cliente y que no tengan un acceso directo a la propina del turista o del visitante, ahí es donde hemos encontrado que ha habido realmente una deserción eh, brutal ¿no? de, y es donde hay más oferta de trabajo ahora mismo eh, y son plazas que no se están eh, logrando cerrar. Obviamente plantearles... Yo creo que el trasfondo ahí es netamente económico, no. es decir, estaba haciendo ahora mismo el, el cálculo, el salario mínimo diario está en 173 pesos, entonces creo que a duras penas con ese dinero puedes sobrevivir un día. Si le das un día más, ¿qué van a hacer con él? ¿no? Por lo cual yo creo que no estás solucionando o no estás mejorando la motivación ni la situación laboral de un amplio sector de la población aquí. En trabajos eh, de oficina, pues definitivamente a unos niveles más altos, pues definitivamente es planteable. Se supone que ya hay muchos trabajos que se pueden automatizar, por lo cual la intervención humana pues, puede ser de mayor calidad e incidencia. Y lo que estaríamos proponiendo es eh, medir el trabajo no por horas realizadas o ejecutadas, sino más bien por la calidad de la, del trabajo en X tiempo trabajar por objetivos más que por echar horas, ¿no? Lo cual, pues yo creo que le daría un enfoque cualitativo muy diferente y es lo que al final se pretende con una semana laboral reducida. Otro factor que tenemos que incluir, que nunca se con, con, considera, no son solamente las horas trabajadas en el puesto de trabajo, sino también las horas eh, invertidas en los desplazamientos desde y hacia el trabajo. Eh, entonces, Hoy en día, nadie trabaja a 15 minutos de su centro laboral. Pero siendo la Ciudad de México, una hora, una hora y media de ida y otra de vuelta, yo creo que es la regla. Entonces, si esto lo, lo añadimos a la jornada laboral, entonces nos encontramos con la sorpresa que en vez de 48 horas estamos trabajando 3 por 5, 15 horas más a la semana, ¿no? Lo cual, pues, yo creo que es un poco la, la otra propuesta que se pueda hacer, que es simplemente compactar. Los horarios y en vez de ocho horas diarias a lo mejor restando horas que en este caso no, no estarías utilizando para los desplazamientos.
0: Entonces, ¿todo está perdido? No, pero hay que hacer muchos cambios si queremos siquiera pensar en una semana laboral más corta, porque los únicos problemas que se resuelven con una solución sencilla son los de los programas de Laura Bozo.
2: Evidentemente habrá actividades económicas que requieran eh, presencialidad, que requiera que los prestadores de servicios, los trabajadores, estén determinado tiempo al servicio de un cliente o desarrollando cierta actividad. Tendremos que analizar cada rama económica, cada actividad económica en específico, para saber a cuáles sí podemos aplicarlas o a cuáles no. Pero hay algo innegable. La forma tradicional en la que entendíamos las relaciones laborales están cambiando porque la tecnología, las necesidades de la industria, de los consumidores, están cambiando. Y tenemos un ejemplo muy claro. Por ejemplo, los trabajadores de estas plataformas digitales, ¿no? Uber, Didi, Rappi. Si nos ponemos a analizar esta, este tipo de formas de trabajo actuales, pues podríamos decir fácilmente si seguimos las reglas tradicionales que no son trabajadores porque no tienen un horario porque no tienen una subordinación clara de alguien de quien reciban órdenes pero si nos ponemos a escudriñar lo que hay debajo si atendemos a la naturaleza de lo que realizan son trabajadores lo que pasa es que es una realidad nueva que supera a la forma en la que regulamos las relaciones laborales de forma tradicional entonces mi conclusión sería no hay fórmulas únicas tenemos que analizar cada actividad en lo específico para ver qué funciona para una y qué no, las cosas están cambiando, la forma de desarrollar las actividades están cambiando, nos exigen soluciones nuevas, respuestas nuevas.
0: Tal y como lo menciona Manuel hay que reconsiderar la relación que tenemos con el trabajo, porque mientras sigan las prácticas escabrosas en el espacio laboral, lo único que va a pasar es que todo el estrés de tu trabajo tóxico lo vas a recibir en dosis comprimidas.
2: Una persona, nuestra jornada diaria, por ejemplo, en México, de acuerdo con las leyes de ocho horas, y planteaban reducirla. Es decir, me parece que esto tiene que discutirse porque creo que estamos acostumbrados a relacionar trabajo con horas invertidas o presenciales en la oficina, ¿no? Me parece que tiene que cambiar la ecuación. Los resultados de una persona trabajadora no dependen de las horas que esté sentada frente a una computadora o en una oficina sino de los resultados palpables que, que dé, ¿verdad? Medibles. Hay que cambiar el tema. Horas, me parece, horas presenciales invertidas en un trabajo por otro concepto que es mucho más rico, que es productividad. Resultados. Yo te pido ciertas metas, ciertos objetivos y quiero que los saques. Tú sabrás cuánto tiempo inviertes. No te voy a medir por lo que te pasa sentado en la oficina. A veces premiamos el tiempo que la gente pasa enfrente de una computadora sin saber qué está haciendo. Puede estar checando redes sociales, puede estar haciendo cualquier otra cosa, pero como está sentado, puede ser el primero en llegar, el último en irse de la oficina y, y entonces vamos a decir que es un buen trabajador y no nos enfocamos en sus resultados. Creo que es una discusión necesaria.
1: Hay un axioma que dice que si tu negocio depende de la explotación de las personas, tu negocio es la explotación no realmente tu negocio y eso tiene que ver más con el que tú necesites de las propinas para que las personas tengan un salario más o menos decente y tú no pagarles, por ejemplo, que eso es casi casi que una ley eh, en, en la industria restaurantera ojo, no es legal porque las propinas están integradas en tu salario base eh, en el caso de que vayas a demandar o en, el, o en, o en este tipo de casos, eh, pero quiere decir que tú estás subsidiando tus costos a partir de cosas como ponerse la camiseta, dar menos días de vacaciones o pocos días de vacaciones, el hecho de pedirles a tus trabajadores que se queden más tiempo. Pues eso, obviamente, al no pagarlo, todo ese valor que se genera, ese valor agregado que nos decía Marx, eh, te lo estás quedando tú, tú como empresa. Y no y tampoco le estás trasladando necesariamente a costos. O... Puede que lo traslades a, a un precio más bajo para... Pero entonces sería... Lo estás haciendo para ganarle a un competidor. Y entonces realmente quien te estás beneficiando eres tú. Entonces la realidad es que ellos no quieren hacer su trabajo y su trabajo es realizar las, la organización y las innovaciones adecuadas para ser una empresa competitiva. Incluso si no tenemos esta parte de explotación, si las personas se van a su horario si sí, tienen días de vacaciones decentes, dignas, eh, y es una realidad que sin duda va a ser dolorosa para ellos, pero yo creo que también es una realidad inevitable.
0: Hay que pensar en otras medidas que tenemos que cambiar primero, antes de pensar en que podamos irnos de puente a la playa todas las semanas.
3: Digo, no, no creo que no va a ser una solución específica, ¿no? yo creo que es un paquete, yo creo que lo que hay que hacer es flexibilizar las jornadas, los trabajos, porque hay trabajos que son netamente presenciales, ¿no? que tú necesitas cumplir eh, y poner un cuerpo para que cumpla y pueda dar servicio cuando se requiera. Hay otros trabajos que puedan ser de la índole administrativa o creativa, que realmente no importa las horas que eches, sino simplemente la calidad que tú le inviertas. Entonces, intentar resolver un problema metiéndolo todo en el mismo saco definitivamente no va a ser la, la solución. Darles más tiempo libre a una persona que no tiene salario residual en qué gastárselo eh, tampoco va a resolver. si solamente va a crear más, más inconformidad. Eh, de hecho, las primeras encuestas que se han hecho aquí con implementar una semana de cinco días en el personal base, pues ha sido totalmente negativa, ¿no? En el sentido de decir, oye, ¿qué hago con un día más? Necesito buscar dónde comer, que normalmente los hoteles dan... Eh, Mira, les dan la capacidad de bañarse de asearse, cosa que a lo mejor no tienen eh, vuelvo a insistir con 170 pesos al día ¿qué haces? No, es decir, quítale 20 pesos para el transporte, para un tra traslado básico 24 pesos la tortilla, una entrada al cine y unas palomitas y ya te lo echaste ¿no? y el resto del día ¿qué vas a hacer? entonces ¿para qué quieres darles más tiempo si no tienen con qué hacer? No, es decir, el acceso a las playas pues no es tan público como se dice y las posibilidades de ocio, por lo menos en una zona como esta, están muy limitadas, ¿no? entonces realmente creo que para mejorar la, la, la satisfacción eh, hay que trabajar más en la cultura empresarial de cada quien para mejorar las oportunidades, más que estar específicamente enfocándose en dar más
2: tiempo libre. Al final te voy a decir algo, un cambio legal, un mero cambio legal, sin cambios Adicionales en lo social, en la cultura laboral que lo acompañen, no va a funcionar. Imagínate tú que reducimos los días laborables de, de la semana por ley o reducimos las horas eh, laborables diarias, pero no cambiamos el tema de horas extras. Entonces, por ley vamos a trabajar menos horas, pero si yo no me quito el chip de que debo quedarme en mi lugar de trabajo y que si me quedo más horas de las que el, el tope legal dice me van a pagar tiempo extra en México las primeras nueve horas extras se pagan al doble y las que excedan de nueve, esto semanal las primeras nueve semanales al doble y las que excedan de nueve al triple se podría hacer una industria de las horas extras, ¿verdad? ya bajamos eh, las jornadas legales pero los trabajadores como quieren que les paguemos horas extras se siguen quedando en la, en la empresa más tiempo entonces, esto es un cambio de cultura laboral, es un cambio de chip, es más allá de tiempos, más allá de duración, me parece que debemos ir a relaciones laborales que se miran por resultados, por productividad, eh, bonos, eh, eh, premios, incentivos que correspondan y que premien a quien sea más productivo, no a quien más horas pase en una eh, oficina. Entonces tiene que haber un cambio de cultura en los trabajadores, en los patrones, en los sindicatos como factor previo para dar el salto a un cambio legal. Si solo hacemos el cambio legal no va a ser suficiente.
0: Entonces sabemos que la semana de cuatro días no es una varita mágica y que toca ajustar y tener paciencia para poder implementarla como Dios manda. Aunque también es importantísimo saber que no toda es oscuridad y peleas contra Vecna. Existen empresas con muy buenas prácticas. Y para reconocerlas existen iniciativas como Great Place to Work, que desde los años 80 busca los lugares de trabajo que tienen un 10 de 10 en cuanto a ambiente de trabajo, satisfacción de empleados y disponibilidad de microondas. Lista en la que, por cierto, ahí humildemente y sin presumir mucho, está Neobox. Y aprovechando que casualmente dije Neobox, tenemos una promoción en nuestros servicios. Si tienes una causa que impulsar con un dominio.org, regístralo por tan solo 169 pesos con 90 centavos por todo un año en Neobox. Y ahora sí, volviendo a la certificación Great Place to Work. Para tener esta certificación hay que tener una calificación alta en rubros como índice de confianza y obtenerla Te distingue de entre otras empresas como pionera dentro de las prácticas que velan por sus empleados Ok, sí, estamos de presumidos ¿Y qué, y qué, y qué, eh?
3: Vuelvo a insistir, no sé si el ajuste de la, la semana laboral sea la panacea y vaya a arreglar todo Lo dudo mucho sino que yo creo que hay que mirar hacia el, qué es lo que hacemos, ¿Cómo, cómo tratamos a nuestra gente. La remuneración es la adecuada para el, los, los gerentes de capital humano, tienen que salir de sus castillos, de sus oficinas y vivir o, o, o experimentar cómo es la vida de, 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 de los colaboradores, ¿no? Es decir, ¿qué es, con qué batallan, con qué luchan, ponernos en sus zapatos para ver cuáles son sus necesidades y no desde la conveniencia de un administrativo medio, decir, hace ah, si un día, un día libre adicional a la semana, pues claro que sí, ¿no? Adelante. Pero si no tienes salario residual, que es lo que yo llamo, es decir, que tú puedas gastar en ocio, y eso es donde nos tenemos que realmente enfocar, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer las empresas de cara a mejorar la calidad de vida en esos aspectos? No sé si realmente bajar el horario de trabajo sea lo esencial. Hay que enfocarnos también en no exigir que la gente trabaje horas extras. Hay que asegurarse que esas horas extras se remuneren. Entonces yo creo que hay que enfocarse mucho en esto primero, ¿no? Y, y sentar las bases y después ver qué más. Tener políticas, no me gusta llamarlas sociales, pero eh, yo creo que más bien enfocados en el bienestar del colaborador antes de, de llegar a cualquier otra conclusión.
0: El certificado Great Place to Work es una gran herramienta. No solo significa que reconoces las características de tu empresa o negocio, sino que estás marcando la pauta de cómo debe ser una cultura laboral ideal. Ahora estamos hablando de la semana laboral de cuatro días, pero empresas con esta certificación fueron las primeras en implementar el sistema de trabajo híbrido, la reducción de horas laborales e incluso poner el foco en la salud mental de los empleados. Todo antes de que la nación de la pandemia arrasara con todo. Lo menos que podemos esperar de las empresas que tenemos el reconocimiento Great Place to Work es que seamos de las primeras no solo en adoptar las prácticas que hemos mencionado, sino que seamos capaces de reconocer cuáles son nuestras áreas de oportunidad para mejorar y que con nuestras acciones la revolución laboral llegue más rápido. Aún estamos hablando de este tema como un experimento, pero nuestros expertos coinciden en que el cambio es inminente. E insistimos, tal vez en México nos falta mucho por hacer, pero tener este tipo de conversaciones son el primer paso de este maratón. Qué mejor que irnos preparando para el futuro.
2: El tema de las vacaciones es prácticamente un hecho, no? se va a probar. El tema de la reducción de jornadas, de, de trabajar menos días o trabajar menos horas, creo que es algo que no va a aprobarse al corto plazo. Creo que tendrá que seguirse discutiendo, creo que tendrá que seguirse promoviendo sus alcances, promoviendo las experiencias internacionales, promoviendo los resultados que nos arrojen los experimentos allí donde ya se esté aplicando e ir trabajando en capacitación para los trabajadores, para los patrones, para los sindicatos, en busca de una nueva cultura laboral. Es decir, no, no, no lo veo como algo inmediato. Creo que es algo que tendrá que darse, pero sí lo veo al mediano o a largo plazo, porque tiene que ir precedido de una discusión seria y de un planteamiento de capacitación a los trabajadores y a los patrones que nos cambie el chip antes de tomar un paso como ese. Un cambio legal sin cambio de cultura laboral no es suficiente.
0: Si quieres conocer más sobre este tema, tenemos varios episodios en este podcast que hablan sobre cómo mejorar las condiciones laborales, desde salud mental en el trabajo hasta cómo implementar un mejor clima laboral. Y no gente que le dice clima al aire acondicionado, no nos referimos a que las oficinas estén fresquitas. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. Yo soy Fernanda Dudet y este fue un episodio más de Ya es Lunes, el podcast de Neubox, el servicio de hosting número uno de México. ¿Puedo volver a decir que somos un great place to work?